0: Vamos a informar hoy, cómo quedamos, sobre salud y en particular sobre las vacunas eh, contra el COVID o para la protección eh, ante el COVID. Ese es el propósito de la reunión del día de hoy. Vamos a escuchar primero al doctor Jorge Alcocer, secretario de salud, luego eh, Marcelo Ebrard, eh, posteriormente quienes representan a las empresas que están eh, trabajando en los procesos de investigación para contar con la vacuna. Y eh, al final vamos a pedirle al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que nos informe sobre la cuestión económica administrativa con el propósito de contar con la vacuna eh, desde eh, los primeros días de que se sepa, se certifique su eficacia, que no nos quedemos eh, rezagados frente a otros países que México. Sea de los primeros en contar con la vacuna. Por eso estamos haciendo este acuerdo, este convenio, que vamos a informar a todos los eh, mexicanos el día de hoy. Entonces, vamos a dar la palabra al doctor Jorge Alcocer.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto nuevamente estar aquí en un día de martes de la salud. Eh, y les recuerdo que la pandemia derivada de la acción del SARS-CoV-2, que ha afectado a más de 37 millones de seres humanos, aún sigue siendo enigmática. No hay tratamiento específico. No se puede eliminar el virus. Las reinfecciones son inevitables y cíclicas sin embargo la población y en una forma inédita en la historia de la humanidad la población ha volteado a ver a los científicos y le preguntan ¿cuándo estará lista la vacuna? ¿cuánto durará la protección? ¿qué tipo de respuesta inmune se logrará? contaremos con anticuerpos que bloquean la respuesta de la acción del virus o células que las destruyen células citotóxicas será la vacuna segura y muchas otras incógnitas de acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que, en esta, que están aún en en fase preclínica. Son 10 los candidatos que están en la fase 3, donde ya se requiere su acción, su prueba y la contribución de seres humanos, sanos y con las condiciones de salud que conocemos nosotros que priorizan la atención, la, el uso de la vacuna. Están las basadas en, en el virus SARS-CoV-2, que es inactivo y se produce a través de esto la vacuna. está es como ejemplo de empresas como Sinovac, Sinopharma, las que utilizan vectores, y esto es una técnica más utilizada con más eh, certeza, pero no la única, de tener a través de vectores de adenovirus, como es el caso de las empresas AstraZeneca, CanSino, Gamaleya, Gamaleya y Janssen las que trabajan con, tan solo con el RNA mensajero, que es, eh, lo ejemplifican Moderna y FAS, FAS, Pfizer, y la de una sub, subunidad proteica novedosa de Novarax. Pues bien, unir la demanda con otros países a través de un mecanismo conjunto aumenta enormemente en estos tiempos de urgencia la probabilidad de éxito de cada país y el éxito mundial de la erradicación de una enfermedad que no reconoce fronteras. Por ello, el pasado 18 de septiembre formalizamos nuestro interés de participar en el mecanismo COVAX de la ONU para adquirir la vacuna con las mejores garantías de calidad, efectividad y, sobre todo, seguridad que ofrezcan a, a nuestra población. Hemos conversado con representantes de varios países y hoy formalizamos los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Nuestro objetivo inicial, se los recuerdo, es garantizar su acceso oportuno y equitativo. Hemos decidido que las primeras dosis en llegar serán destinadas a las y los trabajadores de salud junto con los grupos vulnerables, y por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente, compañeros secretarios, subsecretaria y subsecretario, representantes de las empresas que el día de hoy nos acompañan. Me permito comentar con ustedes en primer término que como ya lo hemos manejado en varias reuniones con los medios en la cumbre del G20 de manera muy temprana el presidente López Obrador promovió el acceso universal a vacunas medicamentos y equipos médicos contra el COVID-19 acceso universal decía el presidente López Obrador va a ser una de las competencias científicas más importantes de nuestra era. Y es probable que las vacunas estén muy avanzadas antes de que termine el año, por eso es importante convenir que haya un acceso universal. Desde luego hubo voces que decían que no, que no era posible, que probablemente la vacuna no estaría, o que eran demasiados buenos deseos. El caso es que aquella, aquel planteamiento se presentó a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, en la resolución mexicana 74, diagonal 274, en el mes de abril, apenas semanas después de la cumbre del G-20, y fue respaldada por el 93% de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, con lo cual es la resolución mexicana más apoyada en la historia. Debemos estar orgullosos de que México ha contribuido, en voz de su presidente, a que hoy tengamos un mecanismo multilateral, denominado COVAX, en el que participan más de 100 países. Mecanismo que nos va a permitir, tanto a México como a los demás países que menciono, acceder hasta el 20% de las vacunas para su población las que se van a necesitar se convirtió en una realidad entre marzo y esta fecha ya decía el doctor Alcocer que ha estado muy cerca de todo este proceso y a quien agradezco su dedicación y respaldo para que esta iniciativa tuviera éxito que esta iniciativa incluye muy diversas vacunas Simplemente, para pasar revista muy rápido, el portafolio de proyectos de vacunas del mecanismo que nos ocupa, ya esta fecha son 18 vacunas. No sé si me lo pueden poner. Gracias. La que la que sí. Y en esas 18 vacunas... Está Inovio, Moderna, Curevac, Merck, AstraZeneca, la Universidad de Hong Kong, Novavax, Clover Biopharma, la Universidad de Queensland. Ahora se han agregado otras candidatas de Corea del Sur, de China, de India, de Estados Unidos, de la Gran Bretaña. Total, 18 proyectos de los cuales o a los cuales tendrá acceso México porque como aquí ya se dijo se ha firmado ya con la diligente y eficaz actuación del secretario de Hacienda, a quien mucho agradecemos sus esfuerzos y guías y que hoy suspendió una reunión con el Banco Mundial para acompañarnos, muchas gracias eh, se pudo llegar a firmar con COVAX y cubrir el pago correspondiente para 25 millones de mexicanas y mexicanos. De todas las acciones o actividades que me ha tocado participar en mi vida pública, esta es de la que me siento más orgulloso y de mi país y de mi presidente. Informo también que en los últimos meses se estableció comunicación contacto, y se logró una iniciativa, junto con Argentina y laboratorios de Argentina, AstraZeneca, aquí presente su representante, Silvia Varela, gracias Silvia por todo tu apoyo, para que los países de América Latina tuviésemos acceso a una de las vacunas punteras, encabezada, representada por AstraZeneca Oxford, y el día de hoy lo que vamos a atestiguar es la firma que le garantiza a México el acceso a 77.4 millones de dosis, que en un periodo de marzo y hasta agosto serán entregadas a nuestro país. Es una muy buena noticia porque de un compromiso general se tiene ahora ya un acuerdo específico con tiempos, obligaciones contractuales. Evidentemente esas vacunas se cubrirán, se liquidarán cuando arriben a México, pero por ahora lo que se ha dado es un anticipo para que México tenga garantizado ese acceso. Debo decir que hemos recibido de especialmente la representante de AstraZeneca en México, no solo diría yo la buena fe, sino el compromiso y el interés de que México esté en tiempo y forma participando. Bueno, AstraZeneca. También establecimos comunicación y hemos venido trabajando con la guía del doctor Alcocer, el subsecretario Hugo López Gatel y su equipo, con Pfizer. Aquí presente su representante también, para que entre diciembre de este año y del año entrante, México tenga acceso a 15.5 millones de dosis y hasta 34.4 millones de dosis, dependiendo de lo que el sector salud convenga que sea lo mejor ha sido una larga negociación, pero lo importante es que se tiene entonces también este compromiso establecido. Como ustedes saben, la vacuna que propone Pfizer está en fase 3 y se estima que muy pronto se tendrán los resultados para presentarse a la COFEPRIS. Igualmente, vamos el día de hoy, señor secretario de salud, a firmar el compromiso con una empresa de China Cancino Bio vamos a estar en contacto con su CEO en China en un momento más porque el doctor Alcocer desde un principio nos dijo esa es una vacuna que nos interesa que se haga la fase 3 en México y que tengamos acceso y efectivamente está en fase 3 México va a participar en esa fase 3 a partir ya de los próximos días es una sola dosis, no son dos y ahí se ha hecho un compromiso, o se hará el día de hoy con la firma correspondiente de 35 millones de dosis, es una sola dosis por persona a entregarse entre diciembre de este año y diciembre del año entrante con esto que les acabo de referir si sumamos COVAX más cada una de las tres que acabo de referir AstraZeneca, Pfizer y Cancino, se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. Porque el señor presidente de la República ha insistido en que debe estar preparado nuestro país para una cobertura universal. Concluyo diciéndoles que hay. También fruto de esta estrategia que nos ha ocupado y ha ocupado a la Presidencia de la República y, por tanto, a la Secretaría, que me honro en dirigir, así como a la Secretaría de Salud, hay varias fases tres ya previstas para llevarse a cabo en México y que solamente número, Janssen de Estados Unidos, Sputnik 5 de Rusia, Cancino, que ya dije que se va a hacer fase 3 en México. Novavax, Jurevac de Alemania, Sanofi Pasteur de Francia y Reitera de Italia son los que nos han confirmado que harán fases tres en México ya a cargo de la Secretaría de Salud y de las instancias regulatorias. En síntesis a partir de hoy México está en la misma condición que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países del mundo. Tenemos ya asegurados los cupos necesarios. Y en las semanas siguientes, subsecuentes, habrá otras fases tres porque la Secretaría de Salud tiene que ver cuáles de esas que acabo de enumerar, que son siete, pueden ser útiles para México en los próximos meses. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.
3: Muy buenos días, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, señor canciller, señor secretario de salud, subsecretario lópez Gatel, subsecretaria Marta, secretario eh, Arturo Herrera de Hacienda. Un placer y un honor estar nuevamente con todos ustedes hoy acá compartiendo las buenas noticias que el secretar los secretarios acaban de compartir con ustedes. Eh, son sin duda alguna buenas noticias para la población mexicana y, y yo muy honrada de estar aquí en representación de AstraZeneca, una compañía biofarmacéutica global enfocada en investigación y desarrollo que cree firmemente en lo que la ciencia puede hacer, que cuenta con los pipelines más robustos de toda la industria y que ha presentado y que ha estado presente acá en México por más de 60 años, brindando empleo a más de 1.100 mexicanos que trabajan en operaciones comerciales, en operaciones de manufactura y de desarrollo de soluciones tecnológicas para México y el mundo. Somos una compañía que cuenta entre sus valores fundamentales el seguir la ciencia, poner a los pacientes primero y hacer lo correcto para la sociedad por lo que desde el principio de esta pandemia nos hemos puesto a disposición para apoyar la respuesta global a esta emergencia de salud pública. Tenemos la fortuna de contar con algunos de los mejores científicos del mundo, de estar asociados con instituciones académicas de prestigio mundial y de tener operaciones con alcance global. Todas estas cualidades las hemos puesto al servicio de la lucha contra la pandemia del COVID-19, que no conoce fronteras y ha ocasionado pérdidas humanas, económicas y sociales alrededor del mundo. Nuestra respuesta al COVID-19 se ha basado en cuatro pilares fundamentales. Proveer ayuda humanitaria de emergencia, asegurar la continuidad y seguridad de tratamiento para nuestros pacientes con enfermedades crónicas, particularmente quienes tienen eh, problemas eh, de, de riesgo de complicaciones eh, por, por el virus con enfermedades crónicas, mantener la continuidad de suministro de nuestras medicinas y contribuir a través de la investigación y desarrollo de nuestros productos para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Parte de esta respuesta ha sido precisamente el desarrollo de una vacuna potencial a través de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Oxford que permite combinar la experiencia de clase mundial de vacunas de esta universidad con las capacidades globales de desarrollo, manufactura y distribución de AstraZeneca Esta vacuna que utiliza una tecnología ya probada ha demostrado en más de mil participantes en un estudio clínico de fase 1, fase uno 2 producir una respuesta inmune significativa en más del 90%, de los, más del 90 de los voluntarios que recibieron una dosis y en el 100% de los que recibieron una segunda aplicación, ello con un perfil de seguridad adecuado. Actualmente se están corriendo, se están realizando estudios clínicos de fase 2, 3 a nivel global y esperamos tener resultados preliminares hacia finales de este año dependiendo de las tasas de infección en las comunidades de estudio Adicionalmente, recientemente la vacuna, nuestra cantidad de vacuna fue la primera en ser aceptada por la Agencia Europea de Medicamentos para un proceso de revisión continua, según el cual estaremos brindando información preclínica y clínica a las autoridades regulatorias a medida que éstas vayan siendo disponibles. La revisión continua es una herramienta utilizada durante una emergencia sanitaria para acelerar el proceso regulatorio, de una vacuna o de un tratamiento prometedor, siempre manteniendo los más estrictos estándares regulatorios. Este proceso ha sido aprobado por otras autoridades regulatorias de referencia, también como Canadá, así como las agencias de Brasil y de eh, Argentina en Latinoamérica. Y nos complace también el estar trabajando con COFEPRIS para iniciar este proceso acá en México. Como lo demuestra el acuerdo con la Universidad de Oxford, en AstraZeneca creemos firmemente en el poder de las alianzas estratégicas que aprovechan ventajas complementarias de diferentes socios. La disposición a formar estas alianzas no es nueva para nosotros ni única durante esta pandemia. Pero creemos que abrirse a las colaboraciones es más importante hoy que nunca para hacer una contribución de impacto ante una emergencia de salud pública de esta magnitud. Para AstraZeneca no es suficiente lograr una vacuna segura y eficaz. Es igualmente importante comprometerse decididamente a buscar el acceso más amplio y equitativo. Es por ello que nos hemos comprometido a proveer esta potencial vacuna sin ganancia alguna mientras dure la pandemia también por ello nos hemos, eh, no hemos dudado en asociarnos con organizaciones multilaterales, como hablaba el canciller anteriormente, eh, tales como ACT, el acelerador de herramientas contra el COVID, siendo la primera compañía que comprometió millones de dosis al mecanismo COVAX. Y paralelamente con gobiernos y con socios alrededor del mundo para iniciar procesos de transferencia de tecnología, de producción y así poder asegurar un suministro amplio y oportuno para diferentes regiones del mundo en caso de que los estudios clínicos sean exitosos. Precisamente, tuve el gusto de acompañarlos aquí hace unas semanas para agradecer al gobierno de México su apoyo a uno de estos acuerdos que celebramos con la Fundación Carlos Slim y Laboratorios Liomont junto ellos dos, junto con un laboratorio argentino, ambas organizaciones mexicanas, son parte crítica de la cadena de suministro dedicada específicamente para México y para Latinoamérica. El hecho de que México tenga una participación tan prominente en nuestra cadena de suministro latinoamericana hace especialmente importante este momento para AstraZeneca México. Si el programa de desarrollo clínico es exitoso, el acuerdo de hoy hace posible que más de 700 millones de dosis que serán producidas por mexicanos se queden acá en México. Para nosotros será un orgullo poner a disposición estas vacunas sin obtener ganancia alguna a partir del primer semestre y Dichosamente, esperamos que a partir del primer trimestre del 2021, para beneficio de la población de este país. Quiero agradecer profundamente al Gobierno de México por la invitación a este evento hoy, pero todo, sobre todo por su acción decidida de priorizar un ambicioso plan de vacunación amplio contra el COVID-19 para la población mexicana. Nos sentimos verdaderamente honrados de que hayan seleccionado nuestra vacuna candidata para apoyar este enorme esfuerzo. En resumen, una vacuna que se ha desarrollado con una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, que ha sido puesta a disposición de organismos multilaterales y gobiernos sin obtener ganancia alguna durante la pandemia, que ofrece condiciones logísticas óptimas para el Programa Nacional de Vacunación y que será producida orgullosamente en México para México. En fin una vacuna que ha sido desarrollada para atender una emergencia de salud pública global y no una oportunidad comercial. De nuestra parte, continuaremos siguiendo la ciencia y trabajando incansablemente en el desarrollo de esta y otras alternativas para el tratamiento y prevención de la enfermedad causada por este virus. Estamos convencidos de que superaremos esta emergencia de salud pública trabajando juntos, trabajando unidos. El anuncio de hoy sin duda nos da esperanza de que un futuro mejor está más cerca muchas gracias Muchas
0: gracias.
4: ¿Qué tal? Buenos días señor presidente secretarios, subsecretarios eh, señoras y señores presentes y medios de comunicación Buenos días, en nombre de Constanza Lozada, presidenta de Pfizer México, quien por causas de fuerza mayor no pudo estar presente el día de hoy y les extiende por ello una disculpa, eh, así como mis colaboradores de Pfizer en el país, me llena de orgullo estar aquí para acompañar al gobierno de México en este anuncio tan importante. La investigación sin precedentes de estos últimos meses para desarrollar en alianza con BioNTech una vacuna candidata para COVID-19, denominada en los estudios clínicos BNT-162, ha representado para Pfizer uno de los retos más cruciales en sus 170 años de historia y sus casi siete décadas de presencia en México. Esta vacuna candidata de Pfizer está basada en una tecnología innovadora llamada ARN mensajero. En el laboratorio se ha logrado una copia de la secuencia genética del virus que tiene la información para producir la proteína que éste produce para generar infección. Esta molécula alcanza la célula humana y utiliza la maquinaria normal del organismo para producir muchas copias de esta proteína viral que en este caso al no tener el virus no produce infección. Pero es capaz de estimular una poderosa respuesta inmune que será capaz de proteger contra la enfermedad. Permítanme explicar el desarrollo de la vacuna de Pfizer para COVID 19 y la fase donde nos encontramos después de superar las fases 1 y 2. de investigación entramos el 27 de julio a la fase 3 donde Pfizer amplió el número de participantes a 44.000 mil personas. Esto nos permitió la inclusión de nuevas poblaciones, ampliando la representatividad de distintas nacionalidades y grupos étnicos, incluyendo un componente importante de Latinoamérica. Al hacerlo, podremos comprender mejor la seguridad y eficacia de nuestra vacuna. En los estudios realizados en animales en las fases 1 y 2 y en personas sanas, se mostró que la vacuna usada en dos dosis es capaz de producir una fuerte respuesta inmunológica, y además se tolera bien y es segura. El estudio de fase 3, actualmente en marcha, espera demostrar que la vacuna protege efectivamente contra el COVID-19. Pfizer ha destinado recursos propios, no ha solicitado financiamientos a ningún tipo de gobierno y ha reunido a un grupo talentoso de expertos científicos alrededor del mundo dedicado exclusivamente a acelerar el descubrimiento y desarrollo de esta vacuna para tener un producto confiable y eficaz en tiempo récord. Pfizer cuenta con una experiencia de más de 130 años en la investigación, desarrollo y manufactura global de vacunas. Y en México, más de 25 millones de niños han sido vacunados en los últimos 10 años para prevenir enfermedades como el neumococo y la meningitis con un legado impecable de seguridad, eficacia y entrega del producto en condiciones óptimas para su aplicación. Estamos seguros de que esta experiencia ha sido fundamental para permitir esta colaboración con el gobierno y nos complace compartir que una vez concluido el estudio fase tres, estaremos escribiendo una nueva página en la historia de la salud de México y de la humanidad. México tiene un lugar especial para Pfizer al ser uno de los principales países emergentes y, y ser muy prometedor ¿no? por, su juventud, por, por el grupo de gente joven que hay y, y pujante. Proveemos a México con más de 1.700 empleos, tenemos una planta en Toluca con un volumen de producción de 48 millones de unidades, gran parte de las cuales se quedan en México y otra parte se va a exportaciones a América Latina. Además, en esta planta de producción hacemos el acondicionamiento de la vacuna con la cual se protege a los bebés de México. El día de hoy, tal como lo ha señalado el presidente de la república, Pfizer se ha comprometido con el gobierno mexicano en garantizar el acceso hasta 34.4 millones de vacunas candidatas y al menos 15.5 millones de dosis. De acuerdo con los tiempos estimados, nuestra, nuestra aspiración es poder comenzar con la entrega de vacunas en México tan pronto como sea posible posterior a la aprobación regulatoria de FDA y COFEPRIS. Hoy más que nunca, todos hemos entendido que sin salud no hay desarrollo, no hay planes, no hay trabajo, ni bienestar ni felicidad. Bajo esta premisa, en Pfizer hemos dedicado todas las décadas de nuestra experiencia al estudio de las enfermedades y el desarrollo de la ciencia para descubrir terapias revolucionarias que curan y mejoren la calidad de vida de los pacientes. Esto nos ha permitido ser reconocidos como una de las principales compañías farmacéuticas de innovación en el mundo y en congruencia con nuestro propósito de crear innovaciones que cambien la vida de los pacientes, este inicio de año en Pfizer vimos que no había avance más significativo que encontrar una vacuna contra el COVID-19. Nuestra meta ha sido muy clara, crear una vacuna segura, efectiva, y accesible. En Pfizer estamos convencidos de que este acuerdo ayudará a México a tener una de las respuestas más oportunas contra un repunte del virus y a contribuir a proteger la salud de los mexicanos para facilitar la reactivación económica. Señor Presidente de la República, autoridades que esta mañana nos acompañan, para poder superar esta pandemia se requiere sin duda del esfuerzo conjunto de sociedad, gobierno y sector privado. Agradecemos su preocupación por encontrar soluciones viables a la situación de la pandemia global y en Pfizer les reiteramos nuestro compromiso con la salud del pueblo de México. Cierro con un lema que en Pfizer nos han mantenido en pie en esta batalla y es que estamos seguros que al final la ciencia ganará. Muchas gracias.
0: Gracias
4: presidente, un
2: placer gracias. Bueno, vamos a establecer Muchas gracias Vamos a establecer ahora comunicación hasta Beijing con el CEO de Cancino Biologics Mr. Xu Fengju. Mr. Xu Fengju, I would like to express the gratitude of the government and people Mexico, and it's your turn.
5: Thank you, sir. Please speak. Por favor, indíquenme cuando ya pueda hablar.
2: Your, the floor is yours, sir.
5: Ya puede hablar.
2: Hello, uh, Mr. Chu. We listen to you. You can speak right now.
5: Ya lo estamos escuchando. Buenos días a mis colegas en México. Me llamo Chuefeng Yu, soy cofundador y CEO de Cancino.
1: Saludo al señor presidente de la República Mexicana, el señor Andrés
5: Manuel López Obrador. Y todo mi respeto
6: a quienes están trabajando
5: por el área de la salud y por no dejar a nadie atrás, especialmente en un momento tan difícil. En CanSino Bio,
1: actualmente estamos
5: desarrollando una de las vacunas más avanzadas, vacunas más avanzadas contra COVID-19.
1: COVID Nuestra vacuna
5: N5N-CoV es producto de años de investigación y trabajo
1: arduo
5: para usar la tecnología basada en vectores. A partir de esta tecnología, con mucho éxito hemos desarrollado una vacuna que ya se ha utilizado en miles de personas para evitar el virus del ébola. Esta misma tecnología se ha empleado
1: para desarrollar
5: los ensayos clínicos de fase 1 en Canadá.
1: Vale la pena mencionar que Cancino
5: Mayo fue la primera empresa que patentó una vacuna que ya se ha aplicado a decenas de millares de ciudadanos, incluyendo los miembros del ejército chino.
1: Finalmente,
5: Cancino es una de las pocas empresas farmacéuticas que ya ha publicado datos clínicos y datos técnicos y los hemos publicado en revistas médicas con revisión de
1: pares.
5: Llegarán a México desde diciembre del 2020 hasta septiembre del 2021, 35 millones de vacunas de dosis única. La vacuna de Cancino y nuestros esfuerzos aunados permitirán al gobierno mexicano utilizar tecnología de punta basada en la experiencia y en los datos de seguridad a fin de reanudar nuestras vidas cotidianas. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer,
1: por su estrecho seguimiento, por
5: priorizar la seguridad y el acceso universal al buscar esta vacuna en contra de COVID-19. Lo que es más, quisiera agradecerle a la subsecretaria Marta Delgado y al director general Jorge Landa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes han trabajado lado a lado con las agencias gubernamentales, internacionales para la evaluación, aprobación y distribución de la vacuna. Su trabajo arduo y su dedicación han hecho posible que podamos firmar este acuerdo. México está a breves semanas de recibir la primera dosis de vacunas en contra del
6: COVID 19 Finalmente,
5: Quisiera compartir con todas y todos ustedes que los resultados de los ensayos clínicos de fase 1 y 2 son altamente prometedores. Activamente estamos realizando los ensayos clínicos de fase 3 en varios países para demostrar la eficacia de la vacuna. Nuestra vacuna y sus ensayos clínicos han sido evaluados positivamente por las autoridades sanitarias y regulatorias de cada país. Por consiguiente, nos complace anunciar que además de los ensayos clínicos de fase 3 que estamos llevando a cabo en múltiples países, nos sentimos agradecidos con México por formar parte de este esfuerzo global, porque planeamos invertir más de 100 millones de dólares que incluirán a más de 30.000 mil ciudadanos del mundo. Por ende, señor presidente, le agradezco a usted y a su secretario de salud, al doctor Alcocer, por habernos brindado tanto apoyo para nuestros ensayos clínicos desde México anhelamos
1: trabajar
5: con el investigador principal y con su equipo. De igual manera, anhelamos trabajar con sus autoridades sanitarias, regulatorias y con la COFEPRIS para la aprobación de la vacuna, puesto que es un privilegio sin precedentes, compartir aquí, además con AstraZeneca y con Pfizer, los otros dos grandes jugadores del mercado. Cancino Bayo está complacido de contribuir con 35 millones de dosis de vacunas y ayudar en la lucha en contra del COVID-19. Le agradezco sobremanera, señor presidente, por este privilegio tan especial de servirlo a usted y al pueblo mexicano. El trabajo conjunto de México y de China en tiempos tan difíciles va a vincular nuestros lazos como hermanos. Aunar esfuerzos entre las autoridades mexicanas y Cansino Bayo hará historia. Estos son los primeros pasos para una recuperación completa de la pandemia de COVID-19, que es uno de los principales desafíos que ha enfrentado a la humanidad en siglos. Muchísimas gracias. Es un gusto unir fuerzas. Le agradezco.
2: Thank you very much, Mr. Xu Feng Yu, from Beijing. Muchísimas gracias y nuestro más
5: cálido saludo
2: Y ahora vamos a vamos a escuchar al señor secretario de Hacienda no sin antes agradecer a AstraZeneca, a Pfizer, a Cancino y si ustedes me lo permiten agradecer muy especialmente a mi colaboradora Marta Delgado es la autora principal de lo que estamos viviendo el día de hoy. Arturo, por favor.
7: Muchas gracias, presidente. Eh, voy a hacer referencia brevemente a cómo se está en el calendario el, el calendario de pagos, la cantidad de vacunas, y el, y el calendario de entregas al que, a la que hizo referencia ya el canciller. Esa nos va a llevar hacia los montos y cuál transpan. El canciller hizo referencia a estos números. Vamos a recibir 51 millones de dosis de Covax, 34 millones de Pfizer, hasta 34 millones de Pfizer, hasta 77 millones de AstraZeneca y hasta 35 millones de cancino. Lo que van a encontrar en la tercera columna es si en el proceso de vacunación se requiere dos dosis o se requiere una. Como fue justo mencionado hace unos segundos, cancino requiere una sola dosis y el resto de las tres farmacéuticas requieren una doble aplicación de las dosis. En la última columna se encuentra en el número de personas que serían vacunadas e inmunizadas a través de esto para un total de ciento dieciséis hasta ciento dieciséis millones de personas por 198 noventa número de dosis. El valor total de la compra de la adquisición de estas vacunas es de 1.659 eh, mil millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy de 21.21 .21 es equ equivalente a 35 a, a 35.153 eh, millones de pesos. Como fue dado a conocer la semana pasada, hicimos la primera, el primer pago de un anticipo de 159 millones de dólares, un poco más de seis mil millones de pesos. Eh, y vamos a hacer anticipos adicionales por 92 millones de dólares en noviembre y 68 millones de dólares en diciembre. El total de los anticipos pagados antes de finalizar este año van a ser 321,21 millones de dólares para un equivalente total de 6.812 millones de pesos con los recursos de este año. ¿Cómo los, cómo los vamos a hacer? Bueno. Entonces, una vez que se pagan los anticipos, estos son los calendarios a los que estaba haciendo referencia el canciller, se, re, se, refiere, se reciben las primeras dosis eh, se pueden recibir las primeras no, dosis en diciembre y en enero la suma de las dosis po potenciales a recibir de Pfizer y de Cancino suman 2.6 millones de, de personas, estos ya están normalizados, por ejemplo, en el caso de Cancino es unidosis, en el caso de Pfizer es, es el doble, pero está dividido entre dos para poner el número de personas que, la, que lo recibirían. Nosotros vamos a ir haciendo pagos contra la entrega de cada una de estas y pero probablemente lo que es interesante aquí notar es que si vemos durante el de diciembre se, podrían, se podría vacunar hasta 2.6 millones de personas, después 3.5 millones de personas adicionales entre enero y febrero y 11 millones de personas en marzo. De tal forma que hasta el primer trimestre del próximo año se estarían vacunando más o menos alrededor de 20 millones eh, de personas. Y el monto total que sería hasta diciembre es el que cubriría el contrato por 1.659 mil millones
0: de dólares. Es todo, presidente. Bueno, pues esta es la información. este, Vamos ahora a proceder a firmar el convenio general para cumplir. ¿Va
2: a firmar el doctor el proceso de porque tiene ya firmados pocos? ¿Quién quiere Sí. sí.
0: Bueno, pues eh, ya se concluye con esta información que consideramos muy importante porque de esta manera se protege a la población, eh, estamos eh, adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal es decir, a todos es un derecho de todos los mexicanos es para toda la población de manera gratuita solo eh, se van a definir en su momento las prioridades conforme se vaya eh, contando con la vacuna los expertos los responsables del sector salud el doctor Alcocer el doctor Hugo lópez Gatel, los médicos científicos van a eh, decidir como lo han venido haciendo en la estrategia general, cómo se inicia la aplicación de esta vacuna. ¿A qué grupos va a corresponder primero? Pero es para todos los mexicanos. Disponemos de los recursos, alrededor de 35 mil millones de pesos, para contar con la vacuna eh, tenemos estos recursos disponibles porque como lo hemos eh, expresado en otras ocasiones hay finanzas públicas sanas porque hemos ahorrado mucho al no permitir la corrupción al no permitir los lujos en el gobierno los gastos superfluos esto nos eh, ha eh, puesto en la posibilidad, nos ha colocado en la posibilidad de contar con fondos eh, para atender las necesidades más urgentes de nuestro pueblo, en este caso la salud. Eso es lo que podemos informarles a todos, agradecer mucho a las empresas que, que participan en este convenio, agradecer a eh, Pfizer eh, México, que es una de las empresas que eh, participa, eh, agradecer también eh, a AstraZeneca México. Eh, que desde el comienzo eh, ha venido eh, trabajando con nosotros de manera eh, coordinada. Agradecerle a estas dos empresas, eh, también a las universidades, a los centros de investigación, eh, a patrocinadores, en el caso de AstraZeneca, eh, de la sociedad eh, civil, y agradecer mucho a eh, la empresa mm, Cancino eh, de China, que también participa, eh, además de eh, Cancino de China, eh, la ONU eh, está eh, haciendo lo propio y estamos también inscritos en ese plan de adquisición y de distribución de vacuna, porque surge de una propuesta nuestra de que la ONU intervenga para que se evite eh, el lucro y el acaparamiento tanto de medicamentos como de vacunas entonces estamos eh, participando con estas empresas les agradecemos mucho de manera muy especial quiero agradecer al presidente de China por su apoyo por su respaldo y agradecer al mismo tiempo al presidente Donald Trump de Estados Unidos porque este convenio con una empresa estadounidense eh, fue también eh, a partir de una gestión que hicimos con el gobierno de Estados Unidos todo para tener a tiempo eh, la vacuna eh, lo que quisiéramos es que a partir de diciembre, a más tardar, el primer trimestre, ya empecemos eh, a vacunar, primer trimestre del año próximo, y que como lo presentó el secretario de Hacienda, se siga un calendario para proteger a la población. Muchas gracias a todas, a todos, esta era una noticia buena queríamos transmitir a ustedes cerramos este, nuestra disposición y abrimos para preguntas y respuestas, si les parece sobre este tema y luego nos vamos sobre asuntos generales que tenemos ya una lista de seis de ayer entonces, si hay alguna pregunta sobre este tema en particular o si ya está lo suficientemente claro, pues seguimos adelante la lista, si ah, pues eso es mejor en la lista entonces, si quieren nos vamos a la lista sobre la vacuna, a ver, adelante
8: Buenos días, eh, Sara Pablo del Grupo Fórmula. Ya han adelantado cómo sería más o menos la aplicación una vez que llegue. Eh, con respecto a la China, estaría empezándose a vacunar a partir del propio mes de diciembre, ¿Eso sería la, la previsión?
1: Sí. Muchas gracias. Sí, ese es lo que he esperado, está en ese avance, es una de las más tempranas a disposición, pero Recuerdo que es válido para todas las opciones de vacunas, tenemos que tener claramente expuesta los, los hechos de la fase 3 que están ellos ya en eso, hasta que no lo tengamos y, ten y nuestro co consejo ligado a las vacunas, a esta esta tarea tan importante, pues lo valide, además de lo que está por COFEPRIS o la instancia que ellos ya te, tengan este, eh, probada. Eso es necesario y sí, posiblemente en, con, ella, con ella empezaremos en diciembre o más tardar en enero. Pero usted... eh, ¿cuánto,
8: ¿Cuándo llegaría, digamos, para ser aprobada por la, por la COFEPRIS?
1: En cuanto termine en su fase 3, que lo estamos siguiendo como en todas las otras empresas prácticamente por semana en la evolución, la evaluación, y todo esto, podemos darles exactamente si ya hay algún plan de de llegada.
8: Gracias, doctor. Y preguntarle también, eh, ya decía usted que primero, obviamente, se vacuna pues a personal de salud, eh, también a las personas con enfermedades crónicas, supongo, adultos mayores, ¿Y ¿Cuál sería el proceso? Porque tampoco es que vaya a alcanzar, digamos, para todos los los enfermos crónicos o, o todo el personal de salud, ¿Cuál sería este procedimiento?
1: El procedimiento como lo está dirigiendo precisamente es con el personal médico que va a tener que seguir al frente y que sigue todavía en esta pandemia que no ha terminado, es precisamente protegerlos a ellos primero y de los grupos de de vulnerables está desde luego eh, contemplado el grupo de pacientes que tienen enfermedades eh, que les han minado su, su función inmune les recuerdo las vacunas ayudan al sistema inmune de un individuo de un ser humano el cual puede estar debilitado en varias formas una de ellas es la, la debilitación entre comillas eh, fisiológica que es la edad los mayores de 60 años empezamos a tener un cambio, no del todo negativo, sino cambios que son para precisamente poder eh, contener, eliminar, destruir al virus. Esto desde luego es complejo y nos ha dado la enseñanza de estos meses de que no es tan eh, tan fácil si no se actúa con medicamentos y con tratamiento y con todo lo que se conoce en el tratamiento médico pero a otros como los niños también hay que considerar y algunas de las vacunas ya tienen tienen en su fase 3 y desde la fase 1 o 2 la experiencia de si hay una seguridad en niños, en las mujeres, desde luego el espacio de, de, de la, del embarazo requiere un trato especial y son así progresivamente las necesidades que se van a tener que consolidar, pero sin dejar al lado las enfermedades crónicas que en nuestro país son un bastión muy importante a considerar porque se tiene, se tiene desde luego la función inmunológica la, la respuesta del organismo ya está comprometida con las enfermedades como la diabetes, la obesidad, como la hipertensión las enfermedades cardíacas etcétera y ahí tenemos que desde luego dar, dar un tratamiento, una atención especial y van a ser también consideradas dentro de las primeras. ¿Qué queda? Pues la población joven, que ahora con esta eh, pandemia no es que se haya excluido, sino se considera que puede esperar en un segundo plano al que también se proteja población joven, pues que está desde luego por abajo de los 60 años, o otras situaciones que se pueden ir planteando. Entonces, eso se organiza y es a lo que se refirió el presidente, nosotros, el comité que he mencionado, el grupo de asesores, van a tener participación en toda esa evaluación y de a través de esa interacción de médicos, de, de eh, químicos, de biólogos, eh, de, de todo el personal de salud, y se va a tener que ir decidiendo quiénes y en qué lugares eh, van a ser atendidos, pero esto como ya se mencionó es universal dando la oportunidad que todo mexicano incluyendo el grupo joven o el grupo sano es, hay, hay este, esas posibilidades eh, lo pueden tener
8: Presidente, y preguntarle eh, estos 35 mil millones dice que son de ahorros eh, ¿también se están considerando de los fideicomisos o ese dinero no está pensado para
0: la vacuna? Sí, también de los fideicomisos porque lo que nos corresponde dar de anticipo para este, cubrir los eh, compromisos de este año pues eh, se tienen de ahorros de eh, lo que se dispone del presupuesto de este año eh, y ya para el año próximo ya se incluye lo que se va a ahorrar también por fideicomisos, no todo lo que se manejaba en los fideicomisos se va a utilizar con este propósito, pero sí una cantidad considerable, porque había mucho eh, derroche y mucha corrupción. Opacidad le llaman. Este de manera elegante eh, eh, había un manejo discrecional en fideicomisos en fondos entonces ese dinero no eh, eh, se utilizaba para ayudar al pueblo sino era para mantener a ciertos grupos eh, dar hasta subsidio a grandes empresas es una gran injusticia por eso este, están todavía defendiendo ¿no? eh, estos privilegios pero no podemos nosotros eh, seguir eh, tolerando la corrupción no vamos nosotros a permitir la corrupción y pues es un proceso de eh, limpia, de purificación de la vida pública que se ha iniciado y por eso hay tantas resistencias ya vamos a demostrar de cómo se manejaban estos fideicomisos todavía ayer me decía el secretario de Hacienda y yo siempre digo lo que pienso porque mi pecho no es bodega eh, de un contrato que firmaron eh, dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón de una empresa vinculada a García Luna un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares. Ah, aquí está. Miren, y se deben casi seis millones de dólares. Y saben que lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas. ¿Saben cuánto tiempo tardaron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para tres personas? Una hora y media.
8: ¿Cuál es la empresa?
0: Una empresa, este entonces está la factura y nos están pidiendo que paguemos pues vamos a presentar denuncia pero todo esto bueno yo me enteré ayer
8: pero es una empresa ligada a García Luna o. es
0: una empresa ligada al señor García Luna entonces hoy les damos ya toda la información hasta anoche imagínense eh, ahora que vamos a evaluar los 110 fideicomisos lo que vamos a encontrar ya estoy viendo que en un periódico creo que en el Universal se le están lanzando a la directora del CONACIT porque saben que ella va a informar sobre estos fideicomisos ya la están queriendo desacreditar un poco lo que le sucedió ayer en el Senado al doctor Hugo lópez Gatel que este, lo maltrataron que están muy este, molestos, muy enojados cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados ¿no? de todo esto siguen este, queriendo que se regrese al régimen de corrupción de injusticias y de privilegios pero en fin lo de los fideicomisos una parte porque este, primero pues es eh, reconocer lo que eh, es justo, si se está entregando una beca a un cineasta, a un artista, a un escritor, a un investigador, pues este, se le tiene que seguir entregando y de manera eh, directa, pero eh, ver eh, cuántos recursos ¿sí? eh, no tienen ese propósito, sino son transferencias a grandes empresas o subsidios a grandes empresas supuestamente en el caso de la investigación y de la eh, tecnología eh, la, de la ciencia y de la tecnología eh, para apoyar el desarrollo del país tenemos que revisar todo eso y aquí lo vamos a, a exponer si sí nos va a ayudar mucho el ahorro para liberar fondos y tener recursos para la vacuna como ha sucedido en otros casos.
8: Gracias, presidente. Finalmente, no sé si ahora me lo pueden responder o después con el tema del robo de medicamentos de, de, para el tratamiento del cáncer hay preocupación de los padres de que pueda esto generar desabasto dada la dificultad estamos para encontrar. ¿Esto va a ocurrir?
0: No, porque estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de eh, medicamentos para niñas, niños con cáncer. Ha habido eh, mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. Estamos hablando de intereses creados, se les compraban a estas empresas a 10 empresas como setenta mil millones de pesos entonces eh, vendían al doble, al triple del de valor de las medicinas no abastecían se robaban el dinero de las medicinas por eso no había abasto en los centros de salud, en los hospitales y estaban completamente articuladas al gobierno no había frontera entre funcionarios y eh, empresarios encargados de la venta de medicamentos entonces eh, se tomó la decisión de comprar los, los medicamentos este, en forma transparente se le pidió a la ONU para que ellos sean los que compren los medicamentos en eh, el mundo en las mejores condiciones y ha habido una campaña fuertísima de estas eh, empresas y han utilizado eh, el desabasto de medicamentos que se ha dado por falta de estos eh, productos en el mercado, eh, lo que tiene que ver con las niñas, con los niños de cáncer, como eh, una eh, eh, campaña permanente de ataques al gobierno. También muy difundida en los medios de comunicación porque aunque parezca increíble hasta los periódicos tenían que ver con el negocio de la venta de medicamentos entonces los entiendo bien están molestos porque ya se acabó la robadera entonces les digo a los padres como lo dije ayer a las madres de los niños con cáncer que estamos buscando resolver en definitiva el problema y sentimos de que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes porque son monopolios que existen en algunos casos transnacionales acerca del robo de estos medicamentos ya se tiene avanzada la investigación, eh, ya pronto vamos a tener resultados, no puedo decir más, pero eh, no van a poder con el propósito que tenemos la firme convicción de limpiar de corrupción al país. es que llegaron a esos extremos, a robarse el dinero de las medicinas, a adulterar las medicinas, a vender medicinas caducas, ya este, sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin consideraciones eh, de respeto a las personas haciendo a un lado el humanismo todo por la ambición al dinero es una como enfermedad hablando aquí en términos médicos es lo que yo recuerdo a veces que decían los españoles cuando este, nos invadieron, no todos desde luego, pero había unos que se fueron allá hacia el norte porque habían cerros, se decía en la leyenda, que este, eran de oro. Y entonces, este, pues hasta se... Espantaban, se sorprendían los indígenas de tanta ambición. Y la respuesta de algunos de estos ambiciosos era, es que nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Entonces, es también lo que decía Hidalgo, ¿no? el único Dios de los oligarcas potentados es el dinero es increíble pues, que se enajenen que lleguen a esos niveles de este, ambición y que no les importe la salud de la gente el bienestar del pueblo y todavía con el añadido de que van a misa los domingos y confiesan y comulgan para dejar en cero el marcador y volver el, el otro domingo a hacerlo lo mismo, lo propio es mucha hipocresía entonces tenemos que ir acabando con esta corrupción y es lamentable porque eh, utiliza eh, esta situación tan dramática que es el que los niños no tengan medicinas para la atención al cáncer. Yo empecé a notar de que había mano negra en este asunto como en otros, porque en una ocasión fui al aeropuerto y pues tenían tomada este, la entrada este, eh, un grupo para reclamarme para este, exigirme que no faltaran los medicamentos y los vi y me di cuenta de que pues, estaban eh, pues muy influenciados lo mínimo que puedo decir entonces de todas formas nosotros tenemos la obligación de proporcionar los medicamentos y estamos haciendo todo un esfuerzo no podemos decir, fíjense cómo lo vamos a resolver porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos y no solo en México en el extranjero las mismas empresas de aquí Este, se hacen acuerdos con empresas afuera y este, intervienen para que no nos cumplan con los compromisos nada más hoy tratamos este asunto de que pues es una razón de estado y no van a poder no van a poder vamos a, a resolver el problema y este y vamos a a, a evadir todo este acoso pero es eh, normal porque se sienten afectados en sus intereses imagínense que estaba acostumbrado a robar a medrar y ya no se puede pues este se molesta que no pagaba impuesto y ahora tiene que pagar porque se sentía muy influyente pues eran como los dueños del gobierno el pueblo no contaba eran ellos los que mandaban tienen que ver también con las facturas falsas con la evasión fiscal con todo mafias pero bueno afortunadamente ahí vamos poco a poco ahora sí abrimos Sheila
6: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Bueno, una pregunta eh, sobre el tema de COVID y, y las vacunas. Ante el repunte de casos de COVID en Europa, lo que han llamado la segunda oleada, eh, que mantiene en alarma aquellos países, ¿qué le han informado, presidente, eh, en el Gabinete de Salud? ¿Cuál es el panorama para México ahora que está por entrar el frío y pues que ya... Entró oficialmente la temporada de influenza, hay probabilidades de una segunda contingencia, o sea, un segundo confinamiento como el que vivimos en marzo, eh, para contener el contagio de los casos en caso de un rebrote. Y sobre el tema de las vacunas, eh, pues ahorita en Sonora, en Baja California y en todos los estados del país, pues estarán preguntando estas 20 millones de personas que serán vacunadas para el primer trimestre de 2021, eh, pues cómo se van a seleccionar, o sea, cómo va a ser el, el criterio eh, para, para vacunar en los estados a estas personas que son adultos mayores, este, a los médicos, si ya tienen más o menos un avance eh, sobre esto esa sería la primera pregunta.
0: Bueno, Sheila, vamos a pedirle que informe el doctor Hugo López Gatel. no lo dejaron hablar en el Senado aquí que hable, nada más este.
7: Gracias, presidente.
9: Muchas gracias, secretarios, eh, co compañera subsecretaria, colegas. Sí, efectivamente, Sheila, qué bueno que hace estas dos preguntas. Sobre la primera, ¿Cuál es el escenario para México? ¿Podría o no haber un rebrote, un repunte, un incremento en el número de casos de covid 19 durante la temporada de otoño- invierno? La respuesta es sí. Esto lo hemos venido anunciando sistemáticamente desde junio, desde finales de mayo, de hecho, y hemos dicho lo siguiente, en el hemisferio norte del mundo, todos los países que estamos en el hemisferio norte, tenemos la temporada de influenza todos los años, entre octubre y y marzo, octubre en este caso 2020, marzo 2021, a veces se extiende incluso hasta abril de 2021 del año siguiente. Este fenómeno ocurre desde hace centenas de años, posiblemente miles de años en el mundo. Y con la influenza, dado que COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, tiene el mismo mecanismo de transmisión que la influenza, ambos se transmiten por la vía respiratoria, dado que ambos tienen eh, como característica principal la inflamación de las vías respiratorias, desde la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, y el tejido pulmonar, y dado que ambos tienen los mismos grupos de riesgo de complicaciones, personas mayores de 65 años, personas que tienen enfermedades crónicas, es muy previsible que pudiera presentarse con la temporada de influenza también un repunte de los casos de COVID-19. Hasta el momento esto no se ha presentado en México, tenemos ya once semanas, esta es la semana número once, en la que tenemos una tendencia a la baja en la intensidad de la epidemia, medido por más de siete indicadores, que son precisamente los que están formando parte del semáforo de riesgo COVID, tenemos 26 entidades federativas que reducen ya su transmisión, entonces hasta el momento, hasta el momento en México se presenta una reducción en la epidemia de COVID-19. Pero en cualquier momento podría surgir un cambio en esta tendencia y que empecemos a tener más y más casos de COVID-19 al tiempo que es totalmente seguro, vamos a tener más y más casos de influenza. Las preparaciones que hemos tenido incluyen que vamos a mantener la capacidad hospitalaria que establecimos para la respuesta a COVID desde abril, como lo hemos informado, multiplicamos más de cuatro veces la capacidad instalada en las camas con ventilador, las camas destinadas a personas críticamente enfermas, por sí misma, la influenza representa todos los años un reto para el Sistema Nacional de Salud, por sí misma la influenza causa 30.000 mil defunciones todos los años en México nada más, en el mundo causa muchísimas más. Entonces, solamente la influenza merece la atención, iniciamos como se conoce desde el primero de octubre la campaña de vacunación anual contra la influenza estacional, empieza en octubre. Y este año, a diferencia de todos los demás años, desde 2007, cuando existe el programa público de vacunación contra influenza, tenemos como meta completar la meta ampliada ahora de más de 36 millones de personas vacunadas al final de 2020. Esa es la previsión. Respecto a la vacuna COVID, es la noticia principal que anunciamos hoy. Estamos eh, gustosos de haber logrado esta meta, esta instrucción que nos dio el presidente, estamos muy agradecidos con el secretario de Relaciones Exteriores, con la subsecretaria Marta Delgado, con todo el equipo de Relaciones Exteriores y el equipo de salud que hemos logrado tener un trabajo muy integrado, muy bien coordinado. Exploramos, como ya lo señaló el canciller y el doctor Alcocer, las distintas oportunidades de acceso y hemos buscado tenerla lo más pronto posible con estos acuerdos que hoy se firmaron se concreta esa posibilidad esto está acompañado de un trabajo técnico de identificación de prioridades como se ha dicho lo dijo el presidente el gobierno de México garantiza la cobertura universal de la vacunación contra COVID de la vacuna contra COVID todas las mexicanos y mexicanos tienen este derecho porque es parte del derecho de la protección de la salud con el que estamos comprometidos y está consagrado en la constitución y las leyes el aspecto técnico de cómo se va a definir quién debe ponerse la vacuna en cierto momento depende de muchos elementos de información que no están disponibles en el mundo entero hasta este momento en el mundo entero quiero ser muy enfático en el mundo entero la Organización Mundial de la Salud tiene un grupo asesor estratégico de inmunizaciones, con mucho orgullo lo preside un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, y participan también en el grupo específico para la vacuna COVID, otra mexicana, la doctora Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, que estos meses ha estado trabajando directamente con nosotros. Y en ese grupo asesor se están delineando las recomendaciones generales para los países sobre los criterios técnicos, los criterios científicos, para establecer la priorización de acuerdo a los perfiles de riesgo de las personas, los contribuyentes a la transmisión de la enfermedad, es decir, hay personas que no necesariamente tienen por sí mismos el mayor riesgo de complicaciones, pero pueden jugar un papel clave en la epidemiología de COVID. -19. 19, y por lo tanto, su vacunación puede ser prioritaria por el interés público para disminuir las probabilidades de transmisión. Y finalmente, un aspecto muy importante, que es el perfil de eficacia, que en su momento se convertirá en el perfil de efectividad, esto es eh, el impacto que puede tener en su uso en condiciones reales, que dependerá de los resultados de los estudios de la fase 3 de la investigación clínica, a los que aludía el doctor Alcocer hace unos minutos, en este momento no se conocen públicamente los resultados de estudios fase 3 de ninguna de las compañías que tienen los proyectos punteros de desarrollo de las vacunas.
6: Doctor, eh, solo para precisar el tema del confinamiento, o sea, ¿podría haber un nuevo confinamiento eh, y podría ocurrir en México en caso de un rebrote algo similar a los países europeos? Eh, bueno, allá llegó primero el COVID que, que aquí eh, pudiera estarse pensando que a lo mejor es eh, cuestión de un mes, dos meses, no sé qué es lo que ustedes estén pensando. Esperamos
9: prendiendo. que no ojalá que no sea necesario en la medida en que no haya un rebrote o que si llega a haber un rebrote, este se dé de manera parcial, de manera fragmentada en algunas entidades y en otras no lo deseable es que no ocurra ninguna pero si ocurriera pensaríamos primero en esquemas localizados regionalizados, en esencia el uso del semáforo de riesgo Covid, que empezó a funcionar desde el primero de junio es precisamente eso, es un mecanismo para estimar el riesgo que presentan las personas de tener infección por el virus SARS-CoV-2, el riesgo de que haya propagaciones locales o regionales de eh, la epidemia y la orientación a las autoridades sanitarias estatales es decir, los gobernadores, la gobernadora de Sonora la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre cuáles son las condiciones que se presentan y cuáles son las medidas de reducción de riesgos que se deben implantar entonces, ese es el esquema que ha seguido México nos está resultando bien en la medida en que hemos podido diferenciar el riesgo de acuerdo a la evidencia científica, la evidencia técnica, y se han podido hacer intervenciones localizadas que en todo momento buscan, y esto siempre lo debemos tener presente, equilibrar la protección de dos grupos de bienes públicos, el prioritario, la salud, y la vida, que de manera directa se protege en la medida en que las personas tienen menor riesgo de contagiarse, si se mantienen en confinamiento. Pero del otro lado, importantísimo el bienestar que incluye la economía no se puede mantener el confinamiento a perpetuidad o el confinamiento no puede ser extremo al grado que cause el eh, daño económico que de por sí la pandemia está causando en todo el mundo pero no debe exagerarse porque esto puede causar un daño también para la salud también para la vida misma en última instancia si entran en quiebra una gran cantidad de sistemas económicos incluso locales sobre todo nos preocupa y no dejamos de destacarlo ayer precisamente en el senado lo destacábamos la visión social de nuestro gobierno de nuestro presidente de nuestro proyecto alternativo de nación nos interesa no perder de vista la mitad de la población mexicana vive al día y no se le puede forzar a entrar en una condición de inanición de escasez por medidas extremas
6: Muchas gracias, doctor. Eh, en un segundo tema, presidente. Eh, hasta el momento, ¿cuántos funcionarios de su gabinete le han eh, expresado el interés de, de contender en las elecciones de 2021? Si tiene, nos puede adelantar nombres. Y bueno, en el caso que, en el caso de Sonora, eh, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues él ya, ya expresó su su interés en lanzarse para la gubernatura, como a la candidatura para la gubernatura, pues sí si ya le presentó la renuncia y también sí si, eh, la directora de CONADE, eh, Ana Gabriela Guevara, si ya le expuso a usted su interés en también contender por la gubernatura de Sonora, ya que el PT eh, anunció que, que la propondría, y pues, ¿Qué opina de que dos eh, miembros eh, pues de su de su gobierno estén interesados en, en ser candidatos a la gubernatura de Sonora por, por diferente partido? Y si sí, tiene preparados ya los relevos en caso de las renuncias, eh, y también eh, sobre Santiago Nieto, eh, también se le, menciona, se le menciona para la gubernatura a, a la gubernatura de Querétaro, pero él ha dicho pues que va a depender de lo, que, de lo que usted decida. ¿Qué le diría y si permitiría que se que se fuera la contienda electoral, eh, pues eh, Santiago Nieto? ¿no? ¿Sería la pregunta?
0: Nada más eso, Sheila. Sí. Este, todavía eh, falta un tiempo es hasta finales de octubre vamos a esperarnos eh, y yo ofrezco pues aquí informarles cuando tenga este pues las eh, renuncias este, de los servidores públicos se puso como eh, límite finales de este mes entonces todavía faltan más de quince días vamos a esperarnos y yo les voy a contestar sobre lo que tú me estás este preguntando ¿no? Ahora todavía es muy temprano pero te voy a contestar este pues mande
6: secretario Durazo sí ya dijo que está interesado
0: ¿sabes? en la candidatura sí. el secretario Durazo es muy eficiente, nos ayuda mucho como coordinador del gabinete de seguridad entonces este, está dedicado a eso todavía falta que él este, decida desde luego es libre lo eh, estimamos mucho, independientemente de la amistad, porque nos ha ayudado bastante como coordinador del Gabinete de Seguridad. Pero todavía no sabemos, no nos adelantemos. Todavía no, todavía no, no, no. Muy bien, pues vamos con Daniel.
10: Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores secretarios, eh, secretarios, subsecretaria, señor subsecretario. Eh, señor presidente, vamos a retomar un poquito el tema de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, de acuerdo a lo que usted menciona, porque hubieron cosas mucho peores. Hace once años exactamente, la situación del país era verdaderamente terrible en México, porque para ese momento, Genaro García Luna, integrante del cártel del Pacífico y protegido de Felipe Calderón, hasta esa etapa, 2009, octubre, había trans, eh, traficado a Estados Unidos 49.000 mil kilogramos de cocaína. Evidentemente, esto no lo hubiera hecho si no hubiese tenido ese apalancamiento y como yo lo señalé aquí en diciembre, se había instalado un cártel en Palacio Nacional habían transcurrido para octubre del 2009, dos años, cinco meses, que había sido advertido de las actividades criminales de García Luna, eh, Felipe Calderón. Y es una investigación que yo también presenté en guerra híbrida. Al mismo tiempo, señor presidente, eh, once meses de que había caído el Learjet que transportaba al subsecretario de Gobernación. Eh, la inseguridad en México se había cuadruplicado y las eh, ejecuciones extrajudiciales eran algo muy común en todo el país este es el resultado del narcoestado del narcoestado que debo hacer un paréntesis y un llamado al tribunal electoral del poder judicial de la federación porque gracias a ese tribunal se pudo apalancar en México eh, con la impunidad electoral el narcoestado eh, había un trinomio del mal en ese tiempo y ese trimo, trinomio estaba comandado desde luego por Felipe Calderón, por García Luna y por Javier Lozano necesitaban lavarse la cara en este país, era inviable el país en esas circunstancias y todavía iban a continuar más tropelías pero fue un acto planificado que el día 10 de octubre después de un partido de fútbol sucediera un ataque intrusivo a las instalaciones de la compañía de luz y fuerza del centro. A las dos horas de ese ataque sucedió algo nefasto para este país, que fue la extinción eh, de la compañía de luz y fuerza del centro, lo que se tradujo realmente en, la, eh, en, en, en asesinar un proyecto histórico que significó que 44.300 personas quedaran desempleadas. Eh, transcurriendo un año de ese fatídico acto donde trataron de lavarse la cara estos eh, sujetos, el 10 de octubre del 2010 usted envió una carta a los trabajadores y jubilados del sindicato mexicano de electricistas resumo en dos párrafos donde dice amigas y amigos, a un año de la injusta y arbitraria decisión del espurio Felipe Calderón de quitarle su fuente de trabajo para continuar la privatización de la industria eléctrica nacional y seguir haciendo grandes negocios privados a costa del patrimonio de los mexicanos. Le, les reitero eh, nuestro más decidido apoyo a su lucha, el, el cual eh, mantendremos hasta que se logre su reinstalación y el respeto, el respeto pleno a sus derechos laborales. En esta fase de su lucha, que también es nuestra, estamos convocando a los legisladores afines a nuestro movimiento, a que impulsen una reforma legal que permita la creación de una nueva empresa y les restituya sus empleos y todas sus prestaciones conquistadas por su organización sindical a través de los años tenga presentes que de no lograrse este propósito por no contar con la mayoría en las cámaras de diputados y senadores será porque los legisladores del PRI y sus jefes no han tenido la voluntad de ayudarles realmente de todas formas quiero hacer el compromiso ante ustedes de seguir apoyándolos de manera incondicional y que de triunfar en las elecciones presidenciales de 2012, todos ustedes ustedes serán recontratados y será restablecida la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Cierro la carta, señor presidente, saltándome dos párrafos. Les mando un fraterno saludo, a Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Señor presidente, la pandemia ha empobrecido a mucha gente. México necesita la fuerza de los trabajadores en términos eh, médicos, el único que tiene la vacuna en este país para abrirle, subirle el switch a los trabajadores es usted, quedó atento a su análisis y reflexión. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ya hiciste una exposición de lo primero, pues este se está haciendo la investigación como es de dominio público en Estados Unidos. En, eh, un juzgado de Nueva York, lo de García Luna eh, y vamos a esperar el resultado acerca de lo de el ESME estamos ya estableciendo comunicación con ellos eh, tenemos que primero conciliarlos buscar la forma de que se unan porque de ser un sindicato ejemplar el sindicato más democrático de México durante muchos años este, se esmeraron los políticos neoliberales en dividirlo ¿sí? y rompieron el sindicato y hay eh, pues varios grupos entonces estamos hablando con todos vamos a buscar la forma de llegar a un acuerdo con todos y ayudarlos en sus eh, demandas hay un grupo que ya este, constituyó una empresa que está operando una hidroeléctrica ¿sí? eh, en, en sociedad con otras empresas particulares eh, hay otro grupo pues que no eh, ha tenido ninguna opción ninguna oportunidad y que quieren eh, constituirse en una cooperativa para trabajar en el mantenimiento del de servicio de energía eléctrica, se está viendo también, y eh, estamos resolviendo lo de eh, sus créditos hipotecarios, ese es un compromiso que se hizo, en fin, vamos a seguir avanzando. Se podrá dar una respuesta pronto, señor sí, presidente. Sí, ah, sí, bueno. sí, vamos a tener una respuesta pronto, ayer precisamente que vinieron y que se manifestaron, uno de los grupos Di instrucciones a Leti Ramírez, que está aquí, para que los eh, eh, pusiera en comunicación con la secretaria de Energía, con Rocío Nale, que ella se va a hacer cargo de atender este asunto. Ya lo está haciendo, pero hay este, algunas diferencias al interior del mismo gobierno. Que se pueden arreglar finalmente, ¿no? Y que trabajar. se pueden arreglar, claro oh, bueno. que sí. Gracias, Siempre, siempre. y cuando. Este se procure que haya justicia muy bien eh, Berenice
11: Buenos días señor presidente Berenice Teyes del diario nacional uno más uno eh, pues mi pregunta tiene que ver con eh, pues esta labor que está haciendo la doctora beatriz para eh, pues gestionar todos estos documentos históricos de nuestros ancestros en, eh, pues en el mundo y eh, eh, preguntarle sobre esta eh, 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 pues pretensión de que el penacho de Moctezuma eh, se ha presentado se ha prestado por el gobierno de de Austria para eh, el próximo año en este el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia en nuestro país. Si hay si habría estas, esta posibilidad y bueno pues sobre todo por eh, pues lo que representa es eh, un tesoro invaluable de nuestros ancestros y de nuestra cultura mexicana y sí. si me permite otra pregunta sí.
0: estamos haciendo gestiones en, en Francia, en Italia, en el Vaticano, en Austria, en Alemania para obtener códices, eh, piezas históricas, arqueológicas de México que eh, están en esos eh, países, como en otros, porque también eh, ha habido saqueo de obras de arte y de objetos históricos arqueológicos. No solo México ha padecido de esto. De, de esto eh, ha padecido África y eh, eh, otros eh, países y regiones del mundo. Incluso hasta países europeos han sido saqueados ¿sí? de sus este, patrimonios históricos muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo ¿sí? eh, se sustrajeron de manera ilegal de los países eh, de origen de las culturas nosotros estamos haciendo esta labor porque queremos que se exhiban el año próximo que es eh, un año muy importante porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México los 500 años de la invasión eh, colonial los 200 años de nuestra independencia nacional entonces queremos que los mexicanos eh, conozcan estos códices estas piezas eh, y por eso eh, el viaje a visita de Beatriz estuvo en Austria en Viena le recomendé de que tratara lo de el penacho, que insistiera en lo del penacho aunque le dije que no era una misión fácil que era como una misión imposible porque los eh, austriacos eh, se han apoderado por completo del de penacho, no se lo quisieron ni siquiera prestar a Maximiliano de Austria, paisanos de ellos, este que nació en Viena. Cuando nos invaden y imponen a Maximiliano en el segundo imperio, en el llamado segundo imperio, él eh, habla de, de traer el penacho, toca el tema, pero no lo logró. Entonces, le dije a Beatriz insiste porque es una pieza nuestra de México y además porque somos nosotros muy perseverantes ¿no? y lo este difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos entonces eh, no sabemos todavía cuál va a ser el resultado ahora que regrese ya nos va a informar y yo les ofrezco pues informarles de qué se consiguió en este recorrido cuáles serían las piezas que podríamos exhibir junto con otras piezas que sí se tienen en el país pero que son poco conocidas y queremos que todo el pueblo de México eh, constate la grandeza cultural de México. El año próximo va a estar dedicado a eso, porque eh, los colonialistas eh, han eh, narrado la historia a su conveniencia. Siempre sucede lo mismo, ¿no? Los que conquistan o invaden tienen que justificar este acto de eh, intromisión y de saqueo y de atrocidades. Eh, esgrimiendo una supuesta superioridad este, siempre los colonizadores los conquistadores hablan de que vienen a civilizar ¿sí? que llegan a civilizar a los pueblos y parten de que los pueblos eh, colonizados son pueblos atrasados, bárbaros esa narrativa existe todavía en muchos países sobre México de un país o en aquel entonces eh, un territorio eh, en la época prehispánica poblado por eh, gente sin eh, cultura cuando eh, México desde tiempo atrás de la conquista eh, mantuvo civilizaciones eh, extraordinarias de casi eh, mil años antes de la conquista ya este, había eh, eh, expresiones del esplendor de la madre de las culturas, de la cultura olmeca y de muchas otras culturas con conocimientos. Eh, matemáticos, astronómicos con un gran desarrollo en la arquitectura, en la escultura en el arte entonces cuando nos invaden este, cuando este, llegan los colonizadores pues hablan de, este, de la barbarie y del atraso ¿no? de las comunidades de los pueblos originarios entonces lo que queremos es exaltar la grandeza de México ¿no? la gran este, fuerza cultural del país a eso va a estar dedicado el 21 el 2021 este, y mucha gente eh, no conoce sobre eh, lo que eh, significó el florecimiento de las culturas eh, de México en la época prehispánica y vamos a exponer así también es así que por eso eh, muchas obras de arte, muchas piezas están en el extranjero exhibidas en los mejores museos del mundo lo mejor que hay de Olmecas ¿sí? eh, no está en México ¿sí? está eh, en Nueva York en los museos de Nueva York ¿sí? eh, me refiero a lo más exquisito a lo más fino a lo más artístico de los Olmecas entonces, eh, vamos a procurar mostrar todo eso ¿no? eh, en el 21.
11: Muchas gracias, presidente. Y bueno, eh, eh, en otro punto, bueno, pues es una solicitud de eh, 17 familias eh, que viven en Chetumal, Quintana Roo que han sido eh, despojadas de terrenos nacionales que ya entregaron su documento aquí en Palacio Nacional para ser atendidas eh, han sido eh, este, acosadas por un pastor hablando un poco de, de este tema de la colonización de un pastor Carlos de la Cruz Palma quien bueno pues ha intervenido a estas familias eh, apoderándose de los terrenos y eh, pues sacándolos de, su, de, sus, de sus hogares. ¿En dónde? En, eh, en Chetumal, Quintana Roo.
0: Muy bien, ¿lo eh, vemos? Sí. Lo, 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 Muchas lo gracias, a, presidente. A, a sí. A este sí. Felipe. Gracias, Gaby.
12: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre. Hay dos preguntas. Un tema es de carácter del seguro social. No sé si pudiera atender al secretario. Y otro, si sí, directamente para usted. Usted me dice por qué tema empezamos.
0: ¿Uno de salud?
12: Uno, no. Uno es del seguro social para el secretario, porque es de carácter económico. Para el secretario de Hacienda, Arturo ver, Herrera. Ah, sí. Ah, bueno, empezamos por ahí. Existe una serie de preocupación entre los derechavientes del sistema 40, la, las pensiones, modalidad 40, de la ley del IPS de 1973. El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo presentó en la Cámara una iniciativa que pretende reformarlo y de esta manera bajar las pensiones al final de 25 días salarios mínimos. Realmente esta modalidad es la, la, quizás la mejor que hay del sistema mexicano para jubilarse. Sin embargo, pues ya se está agotando el término y hay miles de afectados que pudieran ser afectados si se reduce o se elimina. La pregunta concreta, señor secretario, es si la Secretaría de Hacienda está alentando esta iniciativa de alguna manera, ¿cuántos son los que se encuentran en esta modalidad y qué impacto tiene o tendría? la modificación
7: no, la secretaría no nos está alentando esa esta, esta, esta iniciativa eh, como, como sabes el, el, el sistema pensionario en México eh, tiene digamos dos capas muy importantes y luego hacia adentro eh, tiene diversos sistemas eh, los dos grandes sistemas siga, son el, el sistema del IMSS y luego el sistema de los trabajadores que trabajan uh, dentro del gobierno dentro de este está clasificado entre los que están en el ISTE y los que están por ejemplo Pemex, CFE, eh, etcétera Dentro de ellos tienes dos sistemas que están conviviendo entre sí, los que vienen de la ley de los setentas, que es una eh, garantiza eh, pensiones eh, con beneficio definido, y los que vienen a partir de las, de las leyes de la reforma de hace un poquito más de 20 años, que son de contribución definida. El presidente de la República, el gobierno, envió una iniciativa hace cosa de unas dos semanas. Lo que está reformando es esta, esta, este, este segundo tramo. Bajo ninguna circunstancia se está tocando el primero ese eso son, son derechos adquiridos y no pueden ser eh, no pueden ser tocados. Lo que se está buscando en la reforma que sí se envió es que haya mayores contribuciones y en específico lo que se está planteando y es un acuerdo consensuado con el sector privado, es que el sector privado va a estar aportando mayores cantidades para aumentar, por un lado, los recursos que van a estar disponibles cuando los trabajadores eh, eh, alcancen la, la, la el retiro. Tiene asimismo sí al, al, algunas características adicionales que va a permitir que la generación que se quedó de transición aquellos que se van a empezar a retirar en, en dos años se contribuye se, se, el, el aumento del pago puede ser mayor hasta en un cincuenta y tantos por ciento Gracias.
12: entonces se hecha la posibilidad de modificar la movilidad cuarenta
7: no, pues la, no o sea, nosotros no tenemos ninguna iniciativa, los legisladores por supuesto son libres de presentar las propuestas que ellos que, eh, consideren, pero nosotros no estamos trabajando con ellos en esta perfecto, muchas gracias
0: es buena tu pregunta para aclarar algo si no se van a mejorar las condiciones laborales en este caso lo de pensiones que sí se está haciendo un esfuerzo por mejorarlas eh, lo que está muy claro es que no se va a perjudicar a los trabajadores es decir, no va a haber ninguna reforma que implique eh, aumentar la edad de jubilación por ejemplo o eh, que le quite derechos adquiridos a los trabajadores todo lo que se haga va a ser en la medida de nuestras posibilidades para Apoyar a los trabajadores. Lo que aquí mencionó Arturo. La iniciativa que enviamos al Congreso es para que eh, se jubilen la mayoría de los trabajadores con eh, su salario. Porque con la reforma que hicieron en 1997 eh, eh, se afectaba a los trabajadores y al momento de su jubilación iban a recibir si les iba bien la mitad de su salario entonces por el apoyo de empresarios esto hay que decirlo eh, van a aumentarse las cuotas que paga el sector empresarial en el seguro social para que al jubilarse los trabajadores eh, tengan más ingresos. Eh, lo que se hizo mal en la reforma de ese dicho de 97 se está eh, corrigiendo. Y además... Otra cosa que es importante es que las comisiones de las Afores se van a cobrar eh, con eh, estándares internacionales, eh, porque se cobran eh, comisiones muy elevadas por el manejo de las pensiones. Entonces, la iniciativa que está en el Congreso es para que baje el cobro de comisiones y esto eh, permita que el trabajador eh, tenga más cuando se jubile. Eso es eh, lo único. En lo que tiene que ver con los contratos colectivos, estamos procurando también reparar los daños acabamos de revisar el contrato colectivo de los trabajadores del SUTERM, trabajadores electricistas y les habían eh, quitado cláusulas los habían afectado en el gobierno anterior incrementándoles eh, la edad de jubilación. Y se corrigió. Ya en el, el contrato nuevo. Fue un compromiso. Lo mismo estamos haciendo con eh, los trabajadores de Pemex. Este, protegiéndolos de que no haya despidos. O sea, no quitándoles eh, prestaciones. Y a los trabajadores al servicio del Estado. Nada más que este, tengamos la vacuna este, y que siga mejorando la economía, porque afortunadamente se está recuperando la economía, de, eh, tenemos el compromiso de también ver lo de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Por eso, quienes eh, tienen esa preocupación...
12: Sí, están nerviosos.
0: Sí, que estén tranquilos porque no va seguramente a aprobarse ninguna iniciativa que afecta a los trabajadores.
12: Gracias, señor presidente. En otro tema, en relación ah, al bloqueo de las vías del ferrocarril en la estación Consuelo, en Chihuahua, una zona que usted conoce muy bien, ya tiene más de un mes, es un punto estratégico porque ahí pues se día el tránsito de mercancías hacia la frontera con Presidio y con el Paso, Texas. Hay una grave afectación en el sector maquilador, principalmente en los sectores automotriz aeronáutica, la industria cementera, cervecera, y también agropecuaria. Hablan de pérdida de cerca de 20 mil millones de pesos, según cálculos de diversas cámaras, lo que además ha obligado a algunos paros técnicos con pago parcial a los trabajadores o de plano los han despedido. Los organismos, organismos de la iniciativa privada le han enviado cartas publicados plegados solicitando su intervención amable para resolver este problema. Sabemos que hay un conflicto entre el gobierno del estado y la federación. El estado ha fracasado en intentos y negociaciones para desalojarlos y por otra parte ha declarado que es competencia y jurisdicción federal y que la federación tiene que resolverlo, que no es problema del estado. Por otra parte, usted indicó que el estado generó el problema y el estado tiene que resolverlo. Pero también aquí hay que reconocer en este contexto la manipulación política de intereses electorales, ustedes lo han denunciado muchas veces, intereses políticos también hay, inclusive intereses delincuenciales por la zona que se afecta en este conflicto incluyendo el narcotráfico está muy complejo el escenario sin embargo la pregunta es ¿qué deben esperar los ciudadanos ordinarios los empresarios que son terceros perjudicados diríamos, ¿qué mensaje les daría a este asunto que bueno, las, las vías tomadas les perjudica seriamente o si de plano deben esperar que ya no hay solución
0: Sí, mire, esto se origina por la manipulación que se echó a andar con el propósito de no entregar el agua o de utilizar la bandera de la defensa del agua de Chihuahua con propósitos electorales. Esto... Eh, lo crearon allá es un asunto que surge de intereses este, eh, creados en Chihuahua eh, que se permitió por parte de las autoridades locales incluso autoridades municipales de esa región y como tú lo mencionas hasta con este, la participación de gentes eh, que está buscando que haya violencia o está provocando para que eh, se use la fuerza y haya violencia entonces nosotros no vamos a utilizar la fuerza porque es muy curioso, ¿no? Están pidiendo que se salga la Guardia Nacional de Chihuahua, este, las autoridades de Chihuahua y eh, los grupos de intereses creados. Y por el otro lado, quieren que se desaloje a los que están tomando las vías con la Guardia Nacional entonces nosotros no podemos este, hacer eso eh, estamos eh, eh, procurando cumplir con el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos para evitar un conflicto internacional y eh, yo entiendo que pues se les está complicando a las autoridades de Chihuahua porque eh, es relativamente fácil iniciar un movimiento lo difícil es eh, resolver y levantar el movimiento ahora no pueden este se les fue de las manos y nosotros pues no vamos a ir con la fuerza pública a reprimir al pueblo eso no lo vamos a hacer
12: Gobernación está participando en la negociación con los que están tomando las vías
0: no, porque ese es un asunto del estado ellos alentaron eso y de un partido y de un candidato Senador. Que quiere sí, que quiere ser el gobernador. Gustavo ver, Madero, mande.
12: Gustavo Madero,
0: sí. Eh, él se aparece ahí, este, en todos los mítines se pone ahí su sombrero y, este, y aparece en todos los actos. Y ellos iniciaron esto, pues ellos tienen que buscar la solución. Ni modo que nosotros este utilicemos la fuerza para este desalojar a la gente
12: muy bien señor presidente sobre el mismo punto pero en relación al asesinato de, de Jessica Silva Jessica Estrella Silva no sé si usted tenga información sobre cómo van las investigaciones usted afirmó que se iba hacer justicia ante sí. este lamentable evento y si ya se judicializó el caso.
0: Ya tardaron mucho en la fiscalía también estatal de Chihuahua.
12: Ellos afirman que ya entregaron el expediente y a, la carpeta. A,
0: hace muy poco a la fiscalía general y este y desde luego hay que hacer justicia este pero estuvieron ahí también este utilizando este lamentable caso con propósitos eh, politiqueros. Es, vamos a pedir información y te contestamos gracias señor sobre esta situación. Muy bien, vamos con Lisbeth. Y...
11: Gracias. Buen día para todas y todos. Presidente, saber si este fin de semana va a viajar al estado de Tabasco para visitar las zonas afectadas por el huracán y de paso visitar la refinería de Dos Bocas.
0: Sí, voy a, a estar en eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, vamos a supervisar el viernes y luego nos vamos a trasladar al Istmo de Tehuantepec también a hacer una supervisión de el programa de rehabilitación y de mejoras por las afectaciones del sismo. Vamos a estar allá en Tehuantepec y luego vamos a pasar también a una comunidad de Oaxaca para evaluar el programa Sembrando Vida y vamos a inaugurar la ampliación del aeropuerto de Tuxtla, Gutiérrez y el domingo vamos a la presa Peñita que tiene que ver con eh, inundaciones para eh, decidir sobre un plan que evite que se eh, suelte el agua ¿sí? como ha venido sucediendo y se inunde la parte baja de Tabasco y luego vamos a estar también evaluando la refinería de Dos Bocas o sea, sí voy viernes, sábado y domingo a la gira sureste
11: Presidente, y comentarle que acá fuera del Palacio hay un, ya llevan 29 días un grupo de maestros solicitando que los bueno, que los reinstalen en su en su trabajo. Eh, bueno, de no ver eh, resultados, eh, el día de mañana van a empezar con una huelga de hambre. Eh, su opinión en el No tiempo? hay
0: necesidad de eso, o sea, porque estamos atendiéndolos. Este, constantemente nos reunimos con los integrantes de la CENTE, del CENTE, eh, se están reparando todos los daños que se ocasionaron con la imposición de la llamada o mal llamada reforma educativa, se están reinstalando a los maestros despedidos, se les están reconociendo sus derechos, en fin, es un proceso también de eh, impartición de justicia por los daños que se cometieron en el neoliberalismo tuvieron muchos afectados, muchos damnificados ¿sí? con la política neoliberal entonces estamos atendiéndolos y este, Leticia Ramírez está en esto
11: y en otro tema, saber a las personas en situación de calle si también se les está considerando para recibir la vacuna y en esta temporada de fríos, de qué manera se está atendiendo a esta población.
0: Sí, a todos es, repito, universal y primero a la población vulnerable a los más necesitados sí, eh, pero eso lo van a decidir los eh, médicos los especialistas ya lo dijimos desde el principio y nos ha funcionado de que los políticos no somos eh, todólogos, sabe lo todo, o sabiondos, ¿no? Este, sí la política es un noble oficio, ¿sí? importantísima la política, ¿sí? pero pues este tiene que ver con la conducción de la vida pública de lograr la tranquilidad, la paz el bienestar la felicidad del pueblo pero cuando se trata de una eh, pandemia pues para eso los científicos los expertos y ellos nos han ayudado mucho mucho en todo esto eh, por eso estamos enfrentando esta pandemia tan terrible tan dañina todavía este, aunque han eh, disminuido eh, los fallecidos por la pandemia todavía amigos entrañables ¿no? familiares conocidos eh, han perdido la vida causa mucho dolor todo esto eh, por eso siempre nuestro agradecimiento a los médicos, a las enfermeras a los que están ahí claro ahora tenemos una ocupación hospitalaria pues de el 25% ¿no? tenemos 75% de disponibilidad ¿sí? al principio esa era nuestra preocupación, que no eh, eh, pudiésemos atender a los enfermos, que nos rebasara la pandemia. Afortunadamente eso no este, fue así y ahora lo que estamos haciendo es este, buscando eh, que los eh, eh, hospitales ¿no? que tienen mejores especialistas más equipos sean los que se ocupen de eh, atender enfermos de COVID eh, ahora que ya tenemos menos eh, demanda que la atención se mejore mucho más para eh, salvar vidas entonces estamos en eso muy bien te propongo, Carlos, que te quedes para mañana. Bueno. Mañana. Muy bien, muchas gracias.